0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: En su guerra por destruir la libertad y la democracia en América Latina, el socialismo del siglo XXI financió la antidemocracia con los dólares capitalistas que la globalización y el mercado libre le dieron, gracias a los altos precios del petróleo y las materias primas en los primeros 15 años del siglo XXI. La caída de aquellos precios en el mercado mundial y el despilfarro y la corrupción expusieron la locura populista y el fracaso del socialismo. Hoy, Díez Canel, el mandadero de los Castro, Maduro, Evo, Correa, Ortega y otros déspotas, con la ayuda de AMLO en México y otros despistados, se reúnen a la sombra del infame Foro de Sao Paulo o Grupo de Puebla, como le llaman ahora, para defender la corrupción y los delitos de algunos de sus miembros y para financiar y promover el conflicto y la caída de las democracias legítimas de América Latina. Nadie se explica cómo en Chile, el país más desarrollado de América Latina, una banda de desadaptados juveniles fue capaz de incendiar 76 estaciones de transporte público y saquear y destruir más de 400 tiendas y supermercados en pocas horas y de manera coordinada entre los daños a la economía y a la infraestructura, destruyeron en pocos días 4.400 millones de dólares en riqueza que costó años construir y les hicieron la vida mucho más difícil a millones de chilenos, precisamente a los que esos violentos dicen defender. Esas turbas salvajes de la izquierda radical chilena todavía hoy aprovechan las libertades y garantías que les ofrece la democracia para ejecutar su vandalismo, convencidos de que no les van a disparar a matar como sucede en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Ahora bien, al igual que en Chile, hay un común denominador en Perú, Ecuador y Colombia, donde recientemente también enfrentaron graves crisis institucionales que pusieron en peligro su gobernabilidad. Ese común denominador son operadores y agitadores cubanos y venezolanos terroristas expertos en crear caos y en destruir. Lo mismo se descubrió en Bolivia después de la caída del corrupto dictador Evo Morales. Estos países han deportado y expulsado a esos terroristas y esperamos que se hagan las denuncias internacionales y la condena a los estados y los grupos que promueven la desestabilización y el terror en países que intentan salir adelante respetando las reglas de la democracia. También es cierto que esos países como Guatemala y tantos otros tienen grandes desafíos para encontrar solución a viejos y difíciles problemas y pueden y deben mejorar su forma de gobernar, pero practicar la demagogia y la mentira, violar las leyes y desmantelar la poca democracia construida o destruir la poca riqueza existente y ahuyentar la inversión son el camino a la oscuridad y a la segura condena al subdesarrollo y la pobreza. Los populistas y los corruptos simplemente no soportan el prestigio y el éxito de la democracia liberal y republicana. La libertad, la democracia y el Estado de Derecho son el nombre y apellido del desarrollo, el bienestar y la riqueza de los pueblos. ¿Qué país que sea rico hoy, a pesar de sus problemas y sus crisis, llegó a serlo por un camino distinto? Cada día se hace más evidente que a la generación dirigente del mundo en este tiempo tocará repensar y adaptar el pacto social que ha prevalecido hasta hoy. Pero el futuro ratificará lo que confirma la historia, que instrumentos como el mercado, la propiedad privada y la certeza jurídica, y valores como la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, a pesar de sus imperfecciones, son los elementos que conforman el único sistema que ha traído desarrollo y bienestar a la humanidad.
0: A continuación,
2: el documental en Razón de Estado.
0: América Latina da la impresión de ser la subregión del continente americano condenada a ser víctima del subdesarrollo político y el populismo. Chávez, Lula, Evo, Correa... Maduro y otros aprendices de dictadores populistas de izquierda se dedicaron a destruir los valores de la libertad y la democracia en América Latina y a instalar dictaduras mafiosas en sus países con la ayuda cubana y rusa y la de otras dictaduras del mundo. Durante los primeros 15 años de este siglo, cuando llegaron al poder los populistas, América del Sur tuvo ingresos multibillonarios por los altos precios del petróleo y otras materias primas debido a la gran demanda de la economía global. Su buena suerte en lo económico fue su desgracia en lo político. Aquellos presidentes autócratas, corruptos y populistas, en lugar de invertir en verdaderos proyectos sociales, educación y salud, en lugar de invertir en la infraestructura de sus países, y en lugar de consolidar sus democracias y diseñar y ejecutar verdaderos proyectos de desarrollo, se dedicaron a regalar y votar dinero en programas clientelares y pactos de corrupción con el objetivo de instalar en todo el continente eso que llamaron el socialismo del siglo XXI. Hoy, un basurero apestoso y lleno de muerte y destrucción. Es cierto que los gobiernos de izquierda populista llegaron al poder en aquellos países como respuesta a los gobiernos corruptos e incapaces de derecha que les precedieron. La diferencia es que la izquierda populista, en lugar de robarse los presupuestos de las naciones como lo hacía la derecha corrupta, intentaron o intentan robarse los países enteros y convertirlos en fincas de esclavos. Y para muestra, ahí están Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bolivia se salvó por la valentía del pueblo boliviano. A partir de 2014, cayeron los precios del petróleo y las materias primas de aquellos países. Y como en lugar de ahorro e inversión solo hubo derroche y corrupción, los gobiernos populistas de izquierda empezaron a desplomarse o a radicalizarse. Y salió a luz su corrupción, su pésima administración y el desastre sistemático en sus proyectos de miseria. Con el escaso crecimiento de la economía mundial, con los efectos negativos de la tecnología en el empleo y con las debilidades de la democracia y la incapacidad de los políticos para dar respuestas satisfactorias y coherentes, se ha impuesto una realidad en la que las necesidades y las demandas de los pueblos aumentan y más rápido aún, aumentan el descontento y la frustración de los habitantes del planeta. En Perú, Brasil, Ecuador y ahora Bolivia... La ciudadanía apuesta por gobiernos democráticos, ya sean liberales, conservadores o moderados, cuya misión es reconducir a sus países por el sendero de la democracia y el Estado de Derecho, luego de años de despotismo, populismo, derroche y corrupción. Los cuatro años de Macri en Argentina fueron insuficientes para corregir y limpiar el desastre de Cristina Fernández y en otro accidente de locura del pueblo argentino, en lugar de votar por la racionalidad y el trabajo de rescate, volvieron a creer en las mentiras del populismo y votaron de nuevo a Fernández, a pesar de su corrupción. La herencia más nefasta y destructiva del populismo multimillonario y corrupto es haber construido y consolidado en muchos países del continente una cultura del regalo y las dádivas sin trabajo a cambio de votos y por eso la condena a muerte de la democracia. Y cuando se acaba el dinero, como el caso de Venezuela, ya con una dictadura instalada, es demasiado tarde. Países como Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y otras dictaduras no soportan el éxito. A pesar de sus defectos y problemas de las democracias chilena, colombiana, peruana, y la recién rescatada democracia ecuatoriana y por eso intentan incendiarlas chile puede mejorar y colombia perú y ecuador lo deben hacer pero hay evidencia que el infame grupo de sao paulo intenta destruir las democracias que luchan por sobrevivir en condiciones mundiales complejas uno de los tantos desafíos que tiene América Latina es curar el virus populista que infectó nuestra cultura y la llenó de impaciencia, clientelismo, haraganería, corrupción y el todo me lo merezco porque existo. El odio y la destrucción terrorista que hemos visto en Chile explican el drama que vive una parte de la juventud latinoamericana, que no muestra voluntad para entender el mundo que le tocó vivir, ni hace el esfuerzo si no le gusta, para cambiarlo. Pero destruirlo es el suicidio. Con este virus presente en nuestro continente, es difícil preservar el consenso democrático y defender la libertad. Y el discurso de la desigualdad sin contenido ni propuesta solo abona al debate estéril y al conflicto. La gran pregunta el gran debate serio y racional en que deben entrar las élites y los dirigentes de las democracias del mundo es si estamos frente a una encrucijada para la que no hay solución sencilla y si tendremos que repensar y revisar el pacto social que ha prevalecido hasta hoy. Lo que sigue siendo verdad es que, a través de la historia de la humanidad, instrumentos como el mercado, la propiedad privada y la certeza jurídica, y valores como la libertad, la democracia y el Estado de Derecho, a pesar de sus imperfecciones, son los elementos que conforman el único sistema que ha traído desarrollo y bienestar a la humanidad. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado,
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. y tengo el gusto de presentarles a Gerardo Bonjovani, el ex presidente de la Fundación Libertad Argentina y director general de la Fundación Internacional de la Libertad, de la cual es presidente Mario Vargas Llosa. También nos acompaña Álvaro Vargas Llosa, ensayista y periodista peruano, tiene estudios en historia en la London School of Economics en el Reino Unido y su más reciente libro eh, se titula El estallido del populismo. Gerardo Álvaro, bienvenidos a Razón de Estado. Eh, Vamos a hablar de, del tema del populismo precisamente y, y hablar de un capítulo del que se habla poco eh, y del que la gente entiende poco y un tema de, eh, que los populistas manipulan con, con una vergüenza y con una insolencia ofensiva y se trata de que el avance del populismo en América Latina no se puede explicar sin los altísimos precios de las materias primas, especialmente en el petróleo, en los años que para mala suerte de América Latina, estos señores estaban gobernando, y usaron esas fortunas multibillonarias en tratar de instalar pues, ese modelo populista, clientelar, regalando dinero a diestra y siniestra, sobre todo a siniestra, y luego eh, a hacer pues, esos programas clientelares, para comprar votos, para mantenerse, digamos, con el tema de la reelección en lo que iban manipulando las constituciones hasta que se robaban los países enteros, estos desgraciados. Y la gente entiende poco de, de que en vez de haber invertido en programas sociales, en infraestructura, en consolidar sus democracias, pues lo que hicieron fue hacer sus fincas estos señores. ¿Por qué le hizo tanto daño esto a América Latina, Álvaro? ¿Y por qué estamos hoy pagando las consecuencias de forma tan grave? Cómo no, Dionisio,
3: encantado de estar contigo antes que nada. Creo que has tocado un tema absolutamente crucial, ¿no? Se, se produce un boom de los commodities, un boom de las este, materias primas en América Latina a comienzos del nuevo milenio, 2001, 2002, dependiendo de cuál de las materias estemos hablando, y dura hasta al 2011, 2012, algunas un poquito antes, de manera que coincide con una oleada de gobiernos populistas que llegan al, al poder, en fin, por distintas razones, eh, sería complejo entrar en cada caso, pero esa coincidencia evidentemente potencia el fenómeno de una manera impresionante, si esta gente hubiera llegado al poder con unos precios de las materias primas muy distintos, su capacidad de crear clientelas políticas como las que crearon hubiera sido muy limitada. Evidentemente logran con ese dinero eh, no solamente crear grandes clientelas, sino ejercer una política exterior venenosa, nefasta en toda, en toda la región, capturar organismos tan influyentes como la OEA, por ejemplo, durante unos años era imposible que ninguna buena causa se abriera camino en la OEA porque el control de los populistas de la OEA era, era, era total. Se vienen abajo los precios, como suele ocurrir, porque estas cosas son cíclicas y evidentemente eso tiene... Dos consecuencias. Una es que, por supuesto, digamos, una bendición, y es que los gobiernos populistas que habían se habían beneficiado de este boom de los commodities se empiezan a debilitar enormemente porque sus economías ya no pueden sostener esas clientelas. Y eso produce varios cambios importantes. Eso afectó al lulapetismo en Brasil, afectó evidentemente al kirchnerismo en Argentina, afectó también a Correa en, en, en Ecuador. En fin, hay, hay una consecuencia ¿Y positiva. A Evo, en a, a Evo también, aunque Evo astutamente había hecho una política algo menos estatista que los otros, eh, de manera que había tenido un poquito más de crecimiento, pero en fin, es, es un tema distinto. La parte la, o la contrapartida de, de todo esto es que, ¿qué ocurre? Que en algunos países caen estos gobiernos populistas, los reemplazan gobiernos mucho mejor orientados, pero entonces esos gobiernos tienen unas cajas fiscales que están absolutamente devastadas, han sido vaciadas por los gobiernos populistas, tienen además unas clientelas digamos, ya predispuestas contra ellos, las clientelas de los antecesores, y entonces evidentemente tienen que operar, como le ocurrió por ejemplo a Mauricio Macri, dentro de condiciones tremendamente difíciles y complicadas. Y para que Gerardo nos cuente, y cuando la gente lo escuche hablar, veremos que es argentino, eh,
1: Gerardo, lo que dice Álvaro totalmente es totalmente cierto. Macri llega cuatro años a la presidencia en Argentina, recibe un país devastado fiscalmente, económicamente, con una sociedad pesimista y, digamos, eh, eh, frustrada. Y en esos cuatro años, pues probablemente eh, su error es no haber avanzado más, más fuerte con las grandes reformas que Argentina necesitaba. Y, y en esos cuatro años no le da tiempo a limpiar. Y vienen los argentinos y vuelven a votar por la Cristina Fernández y su asistente, el que está supuestamente presidente. Sí, en el Eso único... Caso, en
4: el único caso en la historia donde la vicepresidenta designa al presidente, ¿no? forma ¿Sí? parte de todo el folclore muchas veces inexplicable argentino, también para los argentinos. Efectivamente Macri recibe eh, eh, a la Argentina en un estado tremendo. Eh, para, para explicitar un poco eso que vos hacías mención, de todo ese dinero que entra y que en lugar de gastarse en infraestructura o en hacer reformas institucionales estructurales que permitan un desarrollo económico y social sostenido, se gasten de se gasta en clientelismo. El kirchnerismo, por ejemplo, aumentó el gasto público del 32 al 48% del PBI en la Argentina. Duplicó la cantidad de empleados públicos. Pasó de 2 millones a casi 4 millones. De evaluación, desempleo. De evaluación, desempleo. Puso en el sistema jubilatorio a 5 millones de personas que no habían hecho ningún aporte. Es decir, sus votantes. Eh, su, eh, por supuesto, sus votantes. Eh, permitió un desfasaje con los precios energéticos increíble. Para que te dé una idea, cuando asume Macri, el precio que pagábamos los argentinos por la luz y el gas representaba el 12% del costo. El 12% del costo. El otro 88% era un subsidio del Estado, clientelista. Eh, claro, Macri tuvo que afrontar todo eso, intentó hacerlo muchas cosas, por ejemplo el tema energético lo manejó bastante bien, fue creo yo muy tibio y excesivamente gradualista en, en resolver el tema del déficit fiscal, Macri recibió un déficit fiscal del 8%. Fíjate vos, ¿no? gasto público del 48%, eh, presión tributaria a niveles récord y así todo déficit fiscal del 8%. Era una situación endemoniada. Muchos creemos, aún con la enorme simpatía que yo tengo por el presidente Macri por parte de su gobierno y por las intenciones que él tuvo, que eh, ese gradualismo que Macri decidió eh, aplicar fue demasiado gradual, como sí. dicen algunos. ¿Qué le espera ¿no?
1: Argentina con Cristina Fernández de regreso en el poder? sabiendo que está perseguida por corrupción eh, y que en todo caso debería estar en la cárcel porque todos sabemos lo que hizo en Argentina.
4: Bueno, tiene 11 causas por corrupción, en 6 de ellas tiene pedido de prisión y pinta mal la cosa, ¿eh? la verdad que pinta mal. Claro, Alberto Fernández... ¿Pinta mal para ella o para Argentina? No, pinta mal para Argentina. No, bueno. Para ella a lo mejor también, No, ayer estuvo declarando de esa manera así grandilocuente que ella suele tener, pero pinta mal para Argentina porque la esperanza de que Alberto Fernández, que también estuvo con Menem, hizo algunas cosas buenas en el gobierno de Menem, privatizó parte del sistema del seguro, la esperanza de ver a un Alberto Fernández más moderado en este último mes se ha ido desvaneciendo. Que hoy Fernández se lo ve... va a mandar en Argentina. Claro, hoy se ve como que él no va a mandar. A mí yeah. una, un empresario americano cuando eh, ganó las elecciones, Fernández me dijo, solo quiero que me digas una cosa, ¿Fernández va a ser el títere o el titiritero? Hoy Hoy parece que va a ser el título.
3: Con una diferencia de inicio muy importante y es que lo que lo que hereda es complicado de manera que si se digamos orientan hacia un populismo de alta intensidad van a sufrir unas consecuencias devastadoras, lo cual políticamente para ese gobierno va a ser, va a ser el, muy eh, mal. Eso
4: es muy cierto y adicionalmente también es verdad que por suerte más allá de los problemas que hay en Chile y potencialmente en Colombia hoy prácticamente ese movimiento bolivariano está casi desaparecido. Sí. Ahora bien, ¿no? Álvaro
1: sobre ese tema hoy hoy vemos a, a ese grupo de personajes reunidos en eso que llaman el grupo de Sao Paulo. Es cierto que las democracias de América Latina son muy mejorables que hay que hacer reformas para seguir avanzando en la institucionalidad, en la apertura económica, en la consolidación de modelos de desarrollo que, que vayan resolviendo las necesidades y las frustraciones que tiene una buena parte de los habitantes del mundo en, en, esta, en este mundo complejo que estamos viviendo con una economía insuficiente, con eh, la disrupción que ha causado la tecnología en el empleo. O sea, hay, hay elementos que probablemente nos deban hacer revisar incluso el pacto social que tenemos eh, como seres humanos en este planeta, porque han cambiado muchos elementos de la ecuación, pero sin duda alguna serán, seguirán siendo siempre la democracia, la libertad, el respeto a la ley el Estado de Derecho, lo que nos den las mejores posibilidades de éxito, pero este, este grupo de Sao Paulo, eh, cada día hay más evidencias confirmadas de que están conspirando para votar a las democracias que están luchando por salir adelante en América Latina, el caso que mencionaba Gerardo lo que hemos visto en Chile, que es una aberración absoluta para el país más desarrollado de América Latina, Colombia, mismo Perú y Ecuador, que han tenido estos ataques sin duda alguna orquestados en buena medida por esta conspiración del Foro de Sao Paulo, de destruir esas democracias, ¿qué opinión tienes tú sobre eso? Creo que
3: eso? has tocado un tema muy importante, el, el, el Foro de Sao Paulo, claro, tuvo a Brasil como su gran bastión, eso lo ha perdido en cierta forma, aunque todavía Lula está ahí dando vueltas y ejerciendo una influencia importante desde el punto de vista internacional su situación legal es muy comprometida está muy comprometida, es una persona que yo creo que va a volver a la cárcel en cualquier momento y que tiene además muchas causas pendientes y, y encarna la corrupción de una manera muy, este, a, a mi modo de ver, muy, muy como emblemática de lo que ha sido ese tipo de gestión en la región, de manera que Brasil ya no va a poder ser el gran digamos, bastión del foro de Sao Paulo entonces, ¿qué cosa han hecho? ¿se han trasladado a México y le han puesto otro nombre. Ahora se llama el Grupo de Puebla. Aparentemente una izquierda un poco más moderada, una izquierda un poco menos recalcitrante, pero en la práctica si tú ves el tipo de personajes a los que están invitando, incluido a Correa que debería estar respondiendo a la justicia en Ecuador claro. y no exilado en, en, en Bélgica. Díaz Canel, eh, Maduro, ex exactamente. Dios Todos Aho ellos circulan, circulan por ahí. Lamentablemente en México con el gobierno de López Obrador, creo que va a reemplazar a Brasil un poco como el centro de, de todo esto que acabamos de decir. Lo acabamos de ver de una manera, eh, digamos, este, muy nítida, con la actitud que ha tomado López Obrador frente a la, a la caída tras su intento de fraude electoral. Eh, y de consolidación de una dictadura en Bolivia de, lo, de Evo Morales. Eh, eh, increíblemente, increíblemente México, la segunda economía de América Latina, el segundo país más poblado de América Latina, es un país muy importante de la región, se quedó absolutamente solo en, en la OEA votando eh, a favor de Evo Morales y contra un proceso electoral de transición democrática junto a eh, Nicaragua. Es decir, una, una cosa verdaderamente vergonzosa y San Vicente y las Granadinas. Es decir lamentablemente México va a jugar un papel importante, pero con una diferencia que hoy día México está en una situación económica muy delicada, el crecimiento de México es 0% este año, eh, López Obrador está ejerciendo una, una política clientelar, está retirando dinero de educación y de salud para entregársela a programas sociales y seguridad, que están, y seguridad también efectivamente, 30.000 muertos este año, y se le está entregando como suelen hacer los populistas a programas que están absolutamente dirigidos a crear una, una clientela, de manera que hay que ponerle mucha atención, sí. Dioniso, a lo que pasa en México Exactamente,
1: una ventaja trágica en este caso es que López Obrador es un líder muy mediocre, no es carismático, es un mal administrador, quiere gobernar de esa conferencia de prensa matutina que hace todas las mañanas y que duerme a las cabras. Ahí en México ni con tequila se levantan. Qué allá. parlanchines
3: son todos. ¿eh?
1: Es increíble, ¿no? Pero al final el tipo es muy mediocre y eso en todo caso es una ventaja para que no pueda avanzar mucho, digamos, México, además de su economía debilitada en este apoyo al nuevo grupo de Sao Paulo, al nuevo grupo de Puebla que fue antes del Foro Sao Paulo. Eh, sin duda alguna, América Latina tiene desafíos extraordinarios, pero eh, ¿qué ven ustedes que puede pasar en, 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 sobre todo en Chile, Colombia, Perú y Ecuador, que son democracias, especialmente las tres últimas, dejando a Chile por aparte, que es un país más avanzado, ¿qué puede pasar ahí con este ataque que están teniendo, que se suma a los
3: problemas internos que es cierto que los tienen? ¿Cómo no? Bueno, lo, lo de Chile a mí me parece absolutamente capital, Es decir, tenemos que ponerle una enorme atención a lo que pasa en Chile. No voy a repetir aquí todas las estadísticas porque abundan, eh, no, daría, no daría el tiempo, pero Chile es un país que está hoy día a la vanguardia de América Latina, está a cinco mil dólares per cápita del desarrollo, literalmente, ha reducido la pobreza. La desigualdad, que es una de las grandes banderas de la extrema izquierda, eh, se venía este, reduciendo de una manera sistemática y si la tendencia hubiera continuado, si no se hubiera producido lo que se ha producido, estarían en el famoso índice Gini en 0.3 dentro de muy poco tiempo por lo cual significa unos países más iguales o menos desiguales de la región. De manera que hay aquí un, un discurso de deformación total. Pero independientemente de eso, rápidamente creo, Dionisio, que aquí ha ocurrido una verdadera tragedia y es que un sector importante de la clase media, que evidentemente... Eh, ...está por delante de la clase media del resto de América Latina... ...pero que está todavía lejos de cumplir sus aspiraciones... ...porque se compara con el primer mundo... ...porque todavía hay un sector vulnerable... ...porque la, el crecimiento de la economía chilena... ...no es el que era hace, hace algunos años... ...porque las reformas se detuvieron... ...y el periodo de Michelle Bachelet... ...creo que hizo daño a la confianza sí. de los empresarios... ...y el mundo está complicado... ...y el mundo está muy complicado... Sí, ...el contexto sí. mundial no sí. es el mejor... ...entonces se, se produce una situación... ...perfectamente comprensible... ...y de otra forma perfectamente manejable... ...en una democracia... Pero trágicamente la radicalización de un sector grande de la izquierda chilena ha penetrado todo este proceso de un modo que es francamente deleterio y venenoso sí. estos son esos y peligroso grupos, para la democracia así, chilena. Estos son
1: esos grupos de, de jóvenes desadaptados, frustrados, que es cierto que están viviendo en un mundo y en una era. En la que no están encontrando las satisfacciones que quisieran, digamos, hay, hay altos niveles de expectativas respecto a una realidad que no llega. Entonces, lo que han producido es frustración, y esta frustración, frustración la demuestran de esta manera brutal, destruyendo 76 estaciones de, de metro en la forma en que lo hicieron, tiendas, supermercados, etcétera, y haciéndole muchísimo más daño a la gente que dicen defender, lo cual es pero, una de las grandes contradicciones. De de... Como es nada más el, el tema que lo comento de una vez, del de discurso políticamente correcto de la desigualdad. Hay que tener cuidado con la forma en que se manipula ese discurso porque con las políticas que se proponen terminan convirtiendo al mundo en un lugar mucho más desigual, con más pobreza, falta de inversión y de oportunidades. Aquí hay mucho que hablar del tema, pero dale y, Gerardo.
4: Bueno, Chile bajó la pobreza del 42 al 7%, uno podría decir eh, es un logro extraordinario, también mejoró la desigualdad. Yo creo que más allá de la insatisfacción de Amplias, amplias capas de la sociedad en todos los países algunos dicen que tenemos crisis de expectativas en este momento y un poco de esto hay ya lo decía Friedman Friedman decía cuando hay muchas crisis que se desatan cuando los países crecen y se desarrollan crisis de éxito ¿en crisis tampoco? de éxito pero más allá de esto no hay que no hay que soslayar. yo no soy amigo de las teorías de las conspiraciones pero aquí está pasando algo raro también yo no tengo ninguna duda que hay sectores vinculados a Cuba, desde luego vinculados a Venezuela, que están operando en términos prácticos. Lo que ocurrió en Chile, en casi 90 estaciones de metro destruidas, 40 en un día. Esto cuesta imaginar es
1: que, que no está organizado.
4: ¿no? Tanto Piñera en Chile como Duque en Colombia
1: han expulsado de sus países a grupos de cubanos, venezolanos, que estaban operando realmente el terrorismo y la organización y Bolivia, la Bolivia, de Bolivia. Exactamente, Bolivia también. también Fue muy gracias. valiente la presidenta o sea, de Bolivia. Este tema es muy grave. Se, se hablan de tecnología rusa, inteligencia cubana y dinero chavista en estos movimientos terroristas. Una cosa que yo
3: diría, que lo hemos conversado muchas veces con Gerardo, hay solo una cosa que hay que aprender de todos ellos, Dionisio, que es que qué bien se coordinan, qué bien se organizan y qué solidarios son entre ellos internacionalmente. Si los que defendemos la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y la economía de mercado y la globalización actuáramos con la misma solidaridad entre nosotros, fuéramos capaces de organizar a escala internacional esos sistemas, esas redes, digamos, de, de ayuda mutua, seríamos mucho más eficaces impidiendo la penetración de nuestras democracias, de, de esta gente que viene a desestabilizar esas democracias y tratar de cargárselas.
4: ¿no? Ellos, ellos los del Foro de San Pablo se unen alrededor de pancartas. Abajo el neoliberalismo, fuera la globalización, y atrás de una pancarta van todos, con una eficiencia, con una convicción enorme, ¿no? Y generan, intentan generar realidades, volviendo a Chile. Piñera ganó las elecciones hace menos de dos años. Es el presidente que más votos sacó, sacó más votos que la mejor Bachelet, digamos así. ¿Y cómo se lo puede, cómo se puede cuestionar la legalidad, la legitimidad de Piñera? Y no solo eso, la
3: constitución. Ellos dicen la constitución de Pinochet, pero Ricardo Lagos sin hacer lo que están haciendo esta gente, reformó la Constitución. Hay mecanismos dentro de la democracia chilena para reformar la Constitución perfectamente. Si tú empiezas a reabrir un debate constitucional que en el fondo es simplemente una manera de tratar de cargarse el modelo chileno, el riesgo que hay es que lo que tengas después no sea una Constitución moderna, democrática y liberal, sino una Constitución mucho más parecida a lo que
4: quieren los grupos pero chavistas. Pero, pero una, una, un detalle, en Chile van 29 años de democracia, gobernó 23... La concertación, de centro izquierda, y seis la centro derecha. En Argentina van 36 años de democracia, gobernó 26 el peronismo y 10 el no peronismo. Casi que las responsabilidades son obvias de la realidad de los sí, países. Sí, ¿no? pero
1: la izquierda tiene esa maña que no quiere ver las realidades. Si tuviéramos que hacer un balance de América Latina en este momento para terminar... Eh, la libertad, la democracia, la racionalidad política y, y un futuro con, con más esperanza y optimismo. En este momento América Latina, pues perdimos México, está recuperado Brasil, veremos cómo le va al ultraconservador de Bolsonaro, eh, se recuperó, se rescató Bolivia, Ecuador, Perú va por buen camino, se perdió Argentina, eh, Colombia, Chile, por supuesto estamos seguros y confiados en que resolverán sus crisis de este momento y reencauzarán a sus democracias por el camino correcto, pero ¿cuál es el balance, según
3: ustedes, de América Latina en los segundos que nos quedan Yo queda soy optimista, verdad? Dionisio yo veo lo siguiente, yo veo en Brasil que a pesar de, yo, yo lo que diría en Brasil que Bolsonaro se dedica al Twitter y que Paulo Guedes gobierne, porque es un magnífico el mejor ministro de economía que tiene América Latina está intentando llevar a cabo un programa de reformas importantes, si funciona Paulo Guedes, eso va a ser un modelo para américa latina a pesar de bolsonaro que evidentemente es un personaje muy complicado yo veo que argentina tiene evidentemente en estos momentos una orientación equivocada pero no tienen los recursos fiscales que tuvo kirchner a lo largo del kirchnerismo ¿no? más de un billón trillón en inglés de dólares por la semana. ya no canas. lo tienen entonces yo veo que eso es una <coughs> ventaja desde el punto de vista digamos de quienes defendemos ciertas ideas eh, veo también exactamente lo mismo en méxico no es lo mismo méxico creciendo 0% este año con lópez obrador que si estuviera creciendo 5 6, y con problemas o sea. internos complejos muy importante es el tema de seguridad que es en estos momentos muy muy grave y yo veo a perú es una democracia a pesar de los problemas que tiene que está consolidando no, no veo un peligro, si sí hay una falta de reformas económicas pero necesita una nueva oleada de, de reformas, pero de todas maneras son asuntos que están dentro de la, la democracia y yo creo que como tú has dicho, Chile y, y Colombia terminarán manejando este problema a la hora en que voten el plebiscito para la nueva constitución y eventualmente el referéndum una vez que se haga la constitución. Yo me niego a creer que esos cincuenta y tantos por ciento que dijeron al señor Piñera van a votar a favor de una aventura populista a través de la nueva constitución. De manera que, ojo, que no se han hecho escuchar todavía los millones de chilenos que se han quedado en sus casas. Hemos visto solo a los que han salido a las calles. Gerardo, en los diez segundos que
1: nos quedan, ¿cuándo ves tú la caída de, de Maduro y el chavismo en Venezuela de Ortega en Nicaragua? y del castrismo en Cuba, ahora con Díaz Canel, que es un tipo bastante impresentable y que sin los Castro ahí, ese tema con las economías que hay en el mundo no pintan bien. Yo espero que
4: sea muy pronto, espero que sea muy pronto. Creo que sin Lula, sin Evo y sin otros esquemas como había en América Latina 10, 15 años atrás, me parece que el, el aislamiento de esos grupos va a ser cada vez mayor. Y, y bueno, tengo fe, tengo la ilusión de que podamos ver pronto democracia en, en Venezuela y en Nicaragua. Cuba es otra historia, más complicada sí, pues, todavía. Pues bueno, compartimos contigo esa fe y esa ilusión y ojalá
1: que si podemos hablar antes de la Navidad del 2020 podamos hacer un brindis y celebrar por la libertad y la democracia en esos tres países que sin duda alguna la necesitan. Muchas gracias por haber compartido con nosotros los minutos encantado. de verdad. Y a ustedes también muchas gracias y esto es Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
2: Iniciamos el debate en Razón de Estado esta noche. Hoy tenemos panel de la casa para hablar sobre lo que sucede en América Latina, ese fenómeno que está dando dolores de cabeza en la región. Tenemos a Jesús María Alvarado, Luis Miguel Reyes y Edgar Ortiz. Eh, Jesús María, empecemos contigo. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina? ¿Lo podemos entender como un fenómeno espontáneo eh, en donde las personas están realmente molestas con los modelos que están prevaleciendo o es un plan, digamos, deliberado, organizado por la izquierda?
5: Hay dos modelos eh, enfrentados, el modelo de alguna manera de lo que se denomina el socialismo del siglo XXI Cuyos eh, ejemplos concretos es lo del gobierno de Venezuela, el gobierno básicamente ahora que va a tomar posesión Que es el de eh, Cristina Fernández de Kirchner, porque Alberto Fernández es el, el, el monigote de, de Fernández Y básicamente el, el, el caso de Nicaragua y probablemente México entonces, ese modelo contrasta con otro modelo que ha sido la reacción a este, que es el modelo que de alguna manera preside el presidente Duque, el presidente Bolsonaro, Colombia, Brasil, en este caso Chile, que de alguna manera han sido los que se han enfrentado al modelo del siglo XXI. Dentro de ese conflicto ideológico de modelos, de modelo político, modelo social y de modelo de alguna manera hasta de relaciones internacionales, hemos, hemos venido viendo en este año, primero, una apuesta, el Grupo de Lima, para poder cercar a la dictadura de Venezuela, en este caso la de Nicolás Maduro, luego al el fraude electoral, y el desvanecimiento precisamente de esa presión internacional y la remetida con las democracias más, más fuertes y, y estables de la región, le hace el caso por ejemplo de Chile que es el caso más icónico y bueno, como todo evento hay creo que varias causas, no está la causa probablemente de una cierta infiltración que dicen algunos, en donde de, probablemente como dicen algunos gobiernos hayan infiltrado que de alguna manera hayan aprovechado la ocasión pero también hay otras cosas, que, otros factores que hay que entender, hay malestar en esos países, hay reformas que se han venido eh, pidiendo desde hace bueno, años. Bueno,
2: justamente el gobierno de Chile sale diciendo en estos días que han identificado cómo desde un país de Europa Oriental están identificando eh, movimiento en redes sociales uh -huh. que el, es básicamente propaganda para que pueda haber más manifestaciones en ese país, eso uh -huh. sin duda alguna es injerencia extranjera. Estamos viendo la pelea de dos modelos, Edgar, como lo que dice
6: Jesús María. Sí, totalmente. Lo que teníamos hace 10 años, 12 años en América Latina era el auge del socialismo del siglo XXI, que de alguna forma pues, se consolida con la llegada, ya estaba Chávez, pero llega Evo Morales, llega luego Rafael Correa, hoy eh, Antumala en Perú, afortunadamente no da el giro, pero parecía que podía ser otra réplica del socialismo del siglo XXI. Y entonces, de alguna forma, ese modelo se instauró eh, duró lo que duraron los boom de los commodities, que fue desde el 2003, 2004 hasta el año 2012 o 2011 y luego pues, vemos el fracaso del siglo XXI, que, que dicho sea de paso ha sido muy eficiente en venderse como un gran modelo exitoso, pero los hechos no respaldan su éxito. Ejemplos muy concretos, los dos países de América Latina que más reducen la pobreza son Chile y Uruguay, que en ninguno de los dos gobernó el socialismo del siglo XXI. En Chile gobierna más bien una mezcla entre Bachelet y Piñera en esos últimos 10 años, y en Uruguay el Frente Amplio, pero bueno, con una moderación distinta a las izquierdas como el socialismo del siglo XXI. Y luego, si quisiéramos ver ejemplos de países exitosos realmente, no encontramos a ninguno del socialismo del siglo XXI. Primero, Perú es el país que más reduce la pobreza. Luego, Panamá. Luego Dominicana, por ahí entre medias estaría Ecuador, pero realmente el socialismo siglo XXI se vendió como aquella gran eh, maquinaria para reducir la pobreza, pero insisto, si viéramos la región como conjunto veríamos que otros países que nunca tuvieron presencia en el siglo XXI crecieron e igualmente redujeron la pobreza, redujeron la desigualdad, generaron oportunidades con una gran diferencia que el modelo, y ahí está un poco el enfrentamiento que planteaba Jesús María en su intervención, el modelo de combate de pobreza del socialismo del siglo XXI fue eminentemente clientelar, fue, eh, repartamos el bolsón que generan los recursos naturales, en el caso Bolivia el gas natural, en el caso de Venezuela el petróleo, igual en el caso ecuatoriano también el caso del petróleo, entonces era un modelo de repartición que generó, claro, clases medias, que ahora tienen un, un, un temor de volver a regresar a la, a la línea de la pobreza pero eh, a la par Perú por ejemplo que no es un ejemplo tampoco a seguir lo hizo mucho mejor porque también redujo la pobreza generó infraestructura generó clase media pero no tiene todo el conflicto político eh, y autoritario que tienen estos países entonces sí claramente vemos el conflicto entre dos modelos uno que curiosamente no es el socialismo del siglo XXI que ha generado un bienestar y el otro que más bien ha generado problemas y ya vemos lo que pasa en Bolivia Venezuela Nicaragua etcétera eh, Luis Miguel ¿Cómo entender entonces lo que pasó en Argentina?
2: Porque si bien fue, digamos, Edgar, da algunas cifras interesantes de cómo estos gobiernos eh, socialistas eh, gastaron el dinero, crearon crisis enormes, en el caso de Argentina muy evidentes, y sin embargo pareciera que los votantes eligen regresar a eso. ¿Cómo entender eso? Lo que pasa es que la, la gente ahorita no necesariamente está votando izquierda y derecha
7: Sino que está votando por quien le ofrece resolver sus problemas del día a día Y en este caso, digamos en ese sentido, en cuestión de narrativa la izquierda latinoamericana, en el caso de, de Fernández, ha sido efectiva en querer vender ese mensaje que luego no logran cumplir. Y ese es el problema principal, que, digamos, venden ciertas ideas eh, a través de la repartición, a través de lo que bien mencionaba, de estos proyectos con los que se gastan un montón de dinero y luego no logran cumplir. Y luego cuando viene un gobierno como, por ejemplo, el de Macri, que intenta regresar el país a, a una senda que, que pudiera sostenerse, ¿verdad? Obviamente no logra el efecto inmediato que logra regalar bolsas o que logra a regalar cualquier cosa y entonces la gente se, se pone molesta y quiere regresar al modelo que le ofrecía regalar cosas. Ese es el problema principal, creo yo, y es que ofrecen soluciones eh, inmediatas que parecen sencillas pero que meten a los países en
2: situaciones sí. económicas complejas. Pero en el caso de Argentina incluso vemos casos penales en contra de, de Kirchner y sin embargo es que la vemos mejor. Es que me, a mí me parece que frente a la necesidad que tiene mucha de esta gente la
7: gente... Se, se olvida del tema de la corrupción y pasa aquí lo vimos la gente votó por Sandra Torres a pesar de que tenía varios casos encima y acusaciones de relaciones con narcotráfico y demás o sea el tema es Prefieren resolver eh, Asumen que todos son corruptos Y prefieren resolver el tema del día a día A, a, a irse por el lado del, De ciertos valores
5: El problema de Argentina básicamente es que todos son peronistas Entonces al final Desde que llegó Perón y ahí se compró El mito de la constitución Es que con una constitución bastante liberal Como puede tener ahora Chile El sistema político, los actores políticos del sistema Los partidos políticos Se engullieron al sistema constitucional Y eso significa que prácticamente Todos los partidos e o som el justicialismo, todos son populistas lo que llamaríamos hoy populismo, entonces ¿qué quieren del Estado? Asaltar al Estado y sencillamente convertir a los ciudadanos como decía hace muy bien eh, Edgar y Luis Miguel, en ese sentido convertir a los ciudadanos en clientes ahora, pero convertir a los ciudadanos en clientes se da una relación completamente desigual con los valores republicanos y de Estado de Derecho, porque básicamente tienes a los ciudadanos que son básicamente los siervos de la gleba modernos que tienen que votar constantemente a quien le Propo, quien le propone y quien le vende que solo la acción del gobierno va a redimir la pobreza, la miseria, la desigualdad. Eso es un invento, eso es una leyenda, es un mito que ha sido refutado una y, y, y otra vez. Y ese es en el mejor
7: de los casos, porque en el peor de los casos lo que tenés ya son dictaduras instaladas que ya ni siquiera permiten las eh, votaciones, votaciones. Las libres y eso, que es otro problema bueno, serio.
6: Pero ahí lo de Argentina sí. ya es síndrome de Estocolmo. O sea, esto ya es, eh, el que te llevó al, al caos el kirchnerismo y volvés a votar por el kirchnerismo con los escándalos de corrupción de Cristina. Eh, con Bueno, hay que recordar, por ejemplo, el, el, el asedio que hizo Cristina a la Corte Suprema. El juez Carlos Fayt en paz descanse fue un bastión de defensa en la Corte Suprema. Es decir, ya, ya lo de Argentina es, es un problema. Además, Argentina desde que yo nací está en crisis. No es que yo sea muy mayor, pero ya son tres décadas. Desde que uno tiene uso de la razón, Argentina siempre está en permanente crisis. Pero es por eso, ya es el modelo argentino está muy enraizado a la idea de la repartición, la idea del intervencionismo es alucinante ver las cifras económicas de Argentina. O sea, el tamaño del Estado argentino está arriba del 45% del PIB. Solamente se puede comparar con Francia o con los países nórdicos. Es decir, no, no hay parangón en la historia latinoamericana que explique la sostenibilidad de un Estado que gasta, que gasta, que gasta. Que básicamente todo el gobierno de Kirchner fue repartir plata cuando había precios de las hojas buenos y luego era eh, inflación, inflación, inflación. Eh, y eso obviamente en el largo plazo no se sostiene.
5: Sí, pero en la lucha de modelos también, de sistemas, aquí lo que vemos es que de alguna manera estamos viendo que el socialismo del siglo XXI es verdad, como decía Edgar, no ha mostrado ningún resultado creíble, lo que ha sido es empobrecer y ha sido una máquina de destrucción y de venta de sistemas desastrosos para la región, pero sí vendió un relato y el relato que vendió exitoso llegó a que el socialismo del siglo XXI, en este caso capitaneado por Venezuela, controlara los votos de la OEA y entonces qué ha pasado en los últimos años y décadas en América Latina que los sectores liberales, los sectores democráticos, los sectores que creen en un futuro mejor, como por ejemplo eh, el, el que creen en alguna manera en, con un resultado creíble como es el modelo chileno, sencillamente están fuera de la política, no se hacen sentir los, los liberales, las personas que están eh, que creen en el mercado, que creen en los valores de la libertad, de la libertad política, han claudicado. Entonces cuando se, es el caso de Macri, Macri fue un gran presidente, pero con todo tienen su ciertos contextos
7: fracaso. Sí, lo que pasa es que también el modo de operar de muchos de estos gobiernos del socialismo del siglo XXI ha sido socavar a las instituciones democráticas. Ese entonces, es el modelo. entonces ponen a la oposición en una, en una situación en la que o se adaptan a las reglas, de desaparecer sí, o, la oposición, o se adaptan hecho. a las reglas mafiosas que han creado para competir de forma desigual o toman decisiones más drásticas, como el caso de Bolivia, donde Ahora, ya no se veía una salida bueno, más que la, que la que encontraron.
2: Hablemos un caso, por ejemplo, en el eh, Chile. Nosotros vemos que Venezuela era la estrella, digamos, de este modelo del socialismo del siglo XXI. Vendía muy bien al inicio, en los primeros 10 años, como muy bien ustedes indicaban, básicamente con dinero del petróleo, pudieron mejorar sus índices, pero cuando eso se terminó, colapsó. Y hoy vemos imágenes sumamente dramáticas de hambrunas, de crisis humanitarias, de personas que están saliendo, básicamente huyendo de ese país. Pero por otra parte, el líder, digamos, de ese otro modelo era Chile. Y hoy vemos a Chile en una situación muy compleja como nunca tal vez lo pudimos haber imaginado. ¿Cómo podemos entender ese drama de Chile que es el país que está muy cerca ¿O ha estado muy cerca del desarrollo y ahora está en esa situación complicada?
5: Porque básicamente son como dos espejos. Entonces, el, lo que apostó Venezuela, incluso antes de Chávez, era una democracia política. Y fue la democracia política más estable en la región por, desde el 58 hasta el 98. Y hay que recordar que mientras estaba de democracia Venezuela, Chile tuvo su interregno militar. Pero, ¿qué, ¿qué pasó en Venezuela? En Venezuela lo que pasa es que se claudicó en la defensa de la libertad económica. ¿Qué hizo Chile? Chile hizo una apuesta más osada. Bueno, no habiendo democracia política, vamos a abrir el mercado. Apostó por la libertad económica durante la lectura de Pinochet. Y
2: luego vino la democracia. Y luego vino en Chile. la democracia.
5: Entonces, ¿qué, qué? además, con una tradición muy fuerte en Chile de, de instituciones fuertes, de burocracia fuerte, de administración pública fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Son los dos espejos. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender en América Latina? Que las dos cosas no son excluyentes. Que se, se puede vivir en una democracia y se puede vivir con libertad económica. ¿Qué ha pasado en Chile? Que los chilenos no quieren entender, o al menos los que están apostando en contra del modelo, que la, el mercado genera desigualdad. Pero esa desigualdad no significa que hay que abolir el sistema que genera uh -huh. los mejores réditos económicos y calidad de vida, como mencionaba sí. Edgar. Ahora... También el sistema político tiene que abrir los canales para que la, el disgusto, el desinterés de las personas puedan entender ese modelo. El, 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 si no, se viene Edgar,
6: Edgar, perdón. Sí, no, pero es que, a ver, el, el problema de Chile es bien sencillo. El modelo generó mucho bienestar, pero no solamente la economía importa. Quizás lo que le faltó a Chile en su momento determinado fue generar aquellos mecanismos, digamos, de redistribución de riqueza mínimos, ¿no? Estándar que toda economía de mercado pero, requiere. Pero Chile tiene
2: y tiene, de y, hecho, política social. Tiene, claro, tiene subsidios. Tiene, tiene quizás, digamos,
6: eh, quizás lo un que digo sistema es que, en
2: donde el Estado sí participa. No digo, es un no es un Estado, Estado mínimo
6: social. liberal del siglo XIX. Digo que quizás faltó en algún digamos en retrospectiva quizás faltan algunos ajustes al modelo. El gran problema ¿cuál es? Otra vez de relatos. O sea, el relato del joven chileno que no sabe lo que tiene, porque los chilenos no saben lo que tienen, porque lamentablemente no hay esa conciencia del éxito del modelo de Chile. Veamos, por ejemplo, la desigualdad. se dice que Chile es un país súper desigual, es el sexto menos desigual de América Latina. O sea, en cifras duras no es cierto. Pero ¿qué pasa? Que hay un relato que ha calado, sobre todo en los jóvenes, de que el sistema actual es herencia de la dictadura. Entonces, lo que, lo que ha permeado en, en, digamos, en la moral del chileno promedio es eso. Entonces, lo que quieren ellos en su cabeza, en su, en su ignorancia, diría yo, es socavar un modelo que ha traído mucho éxito que sí. perfectamente se podría darle un par de retoques y mejorarlo, pero quieren votar lo que tienen porque sí, fundamentalmente el, no saben lo que el tienen. El problema
7: de Chile me parece fue una minoría radicalizada que aprovecha, logra vender una, una narrativa en, el, en temas de desigualdad y aprovecha cierto descontento que había por, por temas económicos que no se habían logrado cumplir ciertas metas. Había un cierto descontento. Aprovecha ese descontento para prenderle fuego a un, a un problema mm. Eh, importante Ahora Lo, lo, pero lo, hacer lo peligroso el sí, claro. pero, pero es que lo peligroso Es eso Que es una minoría Radicalizada La que quiere imponer Una nueva constitución Sobre un montón de gente Que no está tan Descontenta con el sistema
6: Y no quiere porque... El mecanismo democrático Es que es, es ese el este el problema bueno, y, 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 y hay que ver Porque segundos. digamos El
7: tema de la desigualdad es ilógico hablar eh, de, de combatir la desigualdad destruyendo, eh, por ejemplo, los servicios públicos, como es el metro, que, que, es, que son sistemas que ayudan precisamente a combatir esa desigualdad. Entonces, digamos, no se ve coherencia sí, con que, el discurso y que a muchas de estos radicales. Pobres de Chile, digamos. Claro, pero es
5: que aquí ya somos, somos desiguales estructuralmente por siglos. Entonces, aquí lo que tenemos que apostar es por más libertad, por más mercado, por políticas económicas que sean acertadas por integrarnos al sistema capitalista global, que es lo que de alguna manera va a poder aliviar en lo posible bueno, las desigualdades Y con esas palabras
2: terminamos, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por sus aportes. A ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.